0: Pessoas, muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Eu tenho que falar mais baixinho porque já começou a plenária lá dentro. Shhh. E estamos no Aquário de Ideias aqui no Encontro Cepal. E eu tenho de volta aqui Cassiano, que Quem? igual Quem? o Quem? Cometa Quem? Halley aparece a cada 40 anos no podcast. Ninguém me convida mais,
1: eu tô frustrado. Uma coisa que eu queria é participar mais do podcast. Toda fala, vez fala, que ele, fala, ele vem ele fala isso. Fala... É, é, cara, mas é verdade,
0: mas é verdade,
1: frustração.
0: E você, Cassiano?
1: tá com quem gente, aqui? Gente, ah, muito bom estar de volta, eu tô aqui, meu nome é Cassiano tô aqui com o Rubens Múzio o Olá gente, Múzio olá pessoal é um amigo Tem de muito aqui. longa data companheiro nosso, missionário da Cepal, vai se apresentar mais ao longo aqui do programa, é, mas é muito ponto estar com você
0: viu porque você não pesquisou sobre ele, né Cassiano? Não, não eu não é. preciso
1: pesquisar sobre o Rubens, cara <risos> o Rubens
0: me conhece profundamente, o Rubens é meu companheiro de,
1: <risos> de corrida, cara. Ah, esse é, é corredor é, também? É, opa, é, opa, é mesmo? É. Olha só. É, já corremos muito nessas ruas de águas de Lindói aqui. Tô fazendo na
0: academia agora, estou fazendo. Tô então malhando. vamos mudar. Hoje nós vamos falar sobre. Ah, vamos fitness. falar sobre malhação, é, é. malhação. É. Qual o wake? Qual o que você é. toma? É. Chegar aos 50 é. de forma malhada. É. Qual é. o Como não
2: crescer é. a barriga aos 50? É. É. Não, e o Rubens
0: está é. em forma, viu, é. Tô olhando é. É. é verdade. Então estamos aqui com o Rubens Musi no Aquário de Ideias do Encontro Cefal. Vamos falar sobre igrejas, o desafio das pequenas igrejas. O Rubens está começando um trabalho nesse sentido, tem muitas informações pra gente. A gente vai fazer essa discussão aqui no podcast CEPAL do Aquário de Ideias. interessante porque assim eu cresci em igreja pequena e igreja de 150 membros para mim era uma igreja grande na minha realidade Mas de mesmo, infância adolescente infância. é verdade é verdade e hoje a gente tem essa realidade das megas é. igrejas e sim. tal e a gente vê muitos projetos muitas consultorias né de muitos sim. missionários até montando essas consultorias pensando em grandes denominações e grandes ah, igrejas você sim. vem com uma contramão agora pensando em igrejas pequenas sim exatamente
2: na verdade nós estamos a partir de Londrina começando um novo instituto chamado Rede a ideia é olhar para essas igrejas pequenas, né? Há uma grande necessidade, gente, de nós tirarmos os olhos das grandes, das megas igrejas e pensar na necessidade das pequenas igrejas. Uhum. A igreja na América Latina é uma igreja pequena. Uhum. A maior parte das igrejas no Brasil são igrejas pequenas. Você tem aí pelo menos 90% das igrejas, 90%, igrejas com 100, né? 120 pessoas, é no máximo 150 pessoas. Uhum. Se você avaliar estatisticamente, assim, a média da igreja no Brasil é 170 pessoas, não chega a 200. Uhum. Nós temos uma grande barreira aí para passar. Nós vamos precisar de grandes eventos, e grandes conferências, usando provavelmente alguns modelos dessas grandes igrejas como incentivadores, como propostas para o futuro. Mas a maior parte das igrejas não vai conseguir copiar esses modelos, e levar para sua realidade. Uhum. Porque o contexto é diferente. Mas Sim. fica
1: tentando, né, Rubens? Fica
2: tentando. E exatamente. Pra, né? Clonando grandes modelos, é. tentando o Ilocricaço Igreja, tentando aí. Lago <Songar>. Lagoinizar, Lagoinizar, Lagoinizar a sua igreja. Então, mas não funciona, gente. Não Lagoinizar. Você Lagoinizar é. Cara, você aprende valores, você capta esses princípios mais uh -huh. importantes, mas você tem que olhar para o seu contexto, para a sua realidade, para a gente que mora ao redor, para sua comunidade. E frequentemente é uma realidade totalmente diferente. Não vai dar para você copiar aquele modelo de fora.
0: Exatamente. Eu trabalho com comunicação nas igrejas também. né? E a gente vê esse desafio. Não adianta você vir com um modelo de uma igreja grande que tenha várias frentes, vários voluntários, muita gente envolvida e muito mais estrutura financeira para investir, querer é implantar em uma igreja Sa pequena. uma é, coisa, exatamente, pode exatamente. parecer bobagem, assim, mas uma coisa que me veio à mente agora, eu vou falar. Se for é no podcast, bobagem grande bobagem. é melhor Não,
1: Não eu, 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 eu sempre, eu, eu lembro daquele argumento, daquela verdade, que é o seguinte, todo mundo acha que ser jogador de futebol é um grande negócio, assim, né? Ganhar rios de dinheiro e tal, porque a gente pega esses craques e tal. Uhum. Mas assim, na verdade, isso eu ouço muito tempo, né? no universo do futebol brasileiro esses que ganham dinheiro, que ganham bem, são menos de 1%. É, né? Quer dizer, a grande é verdade, maioria... é. bem menos então, assim, de 1%. É, eu acho que é a mesma coisa. É. Hoje, por causa das grandes igrejas que estão em evidência, das mega igrejas, ah, é. a gente acha que igrejas é pra ser grande, igreja é pra ser grande. Mas a, é o que você falou, 90%, né? Você sim, falou. sim. São, são, são e você pequenas. tem razão, é um
2: excelente exemplo do pequenas. futebol, não é? A alma do futebol não tá no dinheiro que esse cara vai ganhar na Europa. Não adianta. Uhum. Ele pode ficar sonhando por isso, mas sim. você vê alma do futebol, aquela paixão é no cara que faz do futebol uma arte. Na uhum. mesma forma, a igreja local você tem que resgatar essa alma do sentido da igreja local, da comunidade não é se tornar uma grande igreja, não é ter milhares de pessoas, é reencontrar os valores da simplicidade do discípulo de Jesus de um grupo de homens e mulheres que se reúnem ao redor da palavra, que amam Jesus, que procuram seguir a vontade de Deus, obedecer o evangelho, mas porque eles são apaixonados a gente tem que resgatar essa alma da igreja e local. E aí,
1: Rubens, assim, uma questão né, também sobre esse tema. Eu estava fazendo a abertura agora do Encontro Cepal aqui, né? A gente tem um atendimento pastoral aqui para pastores e líderes, é né? Daí eu citei esse, essa onda de suicídios de pastores, é. por exemplo, que tem acontecido. O fato é que nós estamos vivendo um momento de muitas frustrações, né? As pessoas estão frustradas o tempo todo porque elas têm a expectativa de atingir um determinado padrão que, na verdade, não é acessível a todos, né? É, exatamente. E... A frustração
2: é justamente essa distância entre o real e o ideal. E nós temos essa frustração em vários níveis, hum. seja no casamento, na vida financeira, na vida da igreja também. Você tem um ideal, e às vezes é elevado demais, e você não consegue conviver com o seu real, que tá muito abaixo hum. daquilo. Então, às vezes, você coloca o ideal da sua igreja se transformar numa mega igreja. Uhum. É como você ter uma padoca na esquina, ou uma uhum. quitanda que serve 50 a 100 pessoas, e aí você olha pro Walmart, pro Carrefour, e fala eu quero virar o um Walmart, eu, virar um eu quero um Walmart. virar um Carrefour. Uhum. Né? Como é que e você vai estar tá isso E aí a autoajuda diz que é
1: possível, uh -huh. que você só tem seu que próprio desforço, é, se, você, uh -huh. se você
2: aprender aquele curso lá de sete regras, se você uh -huh. desenvolver 64 diretrizes lá, uh -huh. fazer um planejamento, vai dar certo. Só é e pequeno não dá quem não funciona. quer. Né? Não não dá. É. É.
0: E por outro lado, existem pessoas, existem pastores com chamados para igrejas pequenas que entendem sim, seu papel sim. naquele lugar de sim, trabalhar é com igreja pequena. E
2: estatisticamente, me parece que a maioria dos pastores estão em contextos de igrejas pequenas. Eles precisam repensar esse prazer, essa paixão, esse desejo de ser um bom líder, um bom pastor de uma comunidade menor, que sirva de uma forma muito mais eficaz no seu próprio contexto, no seu próprio bairro, né?
0: Mas agora, me ajuda a entender uma coisa. Existe o princípio de que toda a igreja deve crescer, porque as pessoas precisam se converter, Sim. vão se encontrando Sim. com Jesus é. e o processo natural seria o crescimento. E que, se não está crescendo, é porque tem alguma coisa errada que não está gerando esse crescimento. Você concorda com isso? Ou Deus coloca pessoas para trabalhar em igrejas pequenas que não vão crescer Sim. numericamente.
2: Eu penso que a palavra melhor para nós é desenvolvimento, desenvolvimento Se você olhar para o Novo Testamento A palavra crescer ela não aparece quase Em termos de você pensar no crescimento da igreja local O Novo Testamento trata muito mais com a expansão do Evangelho Com a divulgação uhum. da palavra Com o querigma, né? a proclamação uhum. da palavra A palavra crescimento ela não aparece Na verdade a ordem de Jesus foi fazer discípulos né? uhum. Vão, façam discípulos E a palavra lá é uma só no grego É discipulai, vá e discipule uhum. Discipule o tempo todo então, mesmo a regra de plantar igreja não está no Novo Testamento. Vamos e plantem igrejas. A gente não tem isso. Isso vem mais implícito na no nossa existência, faziam. né? Agora, crescimento eu vejo em quatro áreas. Há um crescimento numérico que é importante, mas crescimento precisa ser também em termos de organismo, um crescimento orgânico. Hum. crescimento precisa ser em termos de conceituais, em termos de qualidade. E o crescimento precisa ser diaconal, em termos de ação social, em termos de servir a comunidade, responsabilidade para a comunidade. Então, crescimento é muito é uma
1: forma muito mais complexa. Corpo, a imagem do corpo Ajuda bastante nesse exatamente. sentido, mas o corpo isso... tem que se desenvolver, né? É. E o que a Bíblia fala sobre isso também é maturidade, né? crescimento sim. no sentido de amadurecimento é, para não sermos mais como meninos, é. etc. Mas é o isso que eu, eu precisa, do acontecer. Conceitual. precisa acontecer. Isso precisa Às acontecer. vezes você tem um
2: crescimento numérico, mas o crescimento conceitual é pequeno. Uhum. Ou você tem um crescimento numérico e o um crescimento orgânico, sim. relacional, o nível de amor da comunidade é desprezível, né? O nível de conflito é muito grande, então uhum. o crescimento pode estar em oposição com sim, outro sim. decréscimo da é, igreja. O crescimento não é né? sinal de qualidade, é. Não, né? não é.
0: Muitas sim. vezes não é, né, inclusive. Não é, não é. É verdade. Veja eu, por exemplo, né, meu tamanho. É, Continua. verdade. Sim. E você não está crescendo dos lados, é, que é bom. É, é, é isso é, é bom. Cara, fez 40
2: há pouco tempo, né? Eu, eu fiz falar. 40, cara. Ah, então, mas, mas tá aí, tá segurando. E olha vai ser só. mais difícil depois dos 40, você sabe, cara. É. Se esforçar Qual que é a maior dificuldade, digamos?
0: Não, melhor não falar aqui. Você tem que comer menos, não continuar comendo o mesmo que você come. Ó, mas todo mundo falava pra mim, não, você vai casar, você vai ver. Você é, vai engordar é. e tal Agora eu chego aos 40, você vai ver
2: Você tem um dom, é um dom Aqueles que comem bastante e não engordam, é um dom
0: espiritual. E ó, eu falei do, do meu trabalho com comunicação O trabalho que eu desenvolvo, comunicação Me favorece se eu estiver numa igreja grande Sim. Mas a minha paixão é pela igreja pequena Por eu ter crescido nessa realidade E por eu sentir muito mais esse envolvimento Das pessoas, né Sim. A gente sabe que as igrejas grandes Tentam emular isso de alguma forma Ou emular talvez seja uma palavra pejorativa Mas fazer isso acontecer a partir dos pequenos grupos. Ah, a igreja acontece nos pequenos grupos, acontece durante a semana e tal. Mas a igreja pequena tem esse DNA geralmente de ser algo, uma igreja muito mais relacional, em que as pessoas andam juntas mesmo, fazem tudo junto. Eu lembro muito de meu grupo de jovens na adolescência, a gente fazia tudo junto. A gente ia para os lugares e combinava e fazia ações. A gente se conhecia muito bem, a gente tava é, junto e a é igreja verdade, se conhecia é e tal. Existe esse diferencial mesmo na igreja pequena, né?
2: Existe, mas um mundo muito mais complexo. Paulinho, você, por exemplo, para ter esse equipamento, essa tecnologia, fazer podcast você teve um treinamento, isso exigiu anos de preparação. Que talvez um grupo de jovens numa igreja pequena não tenha condições de desenvolver isso, mas você pode treiná-los. Uhum. Nós estamos, por exemplo, montando uma plataforma educacional grande, a partir lá de Londrina e do sul-americano, para ajudar você, por exemplo, a pegar esse know-how seu, esse aprendizado na área de comunicação, transformar num curso pequeno que você possa colocar online e dar para essa liderança, essa moçada de igrejas pequenas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar diferente uhum. como é que a gente pode ajudar com um modelo viável, prático uma pequena comunidade a desenvolver um pequeno projetinho de comunicação mas que dê conta, que ele consiga fazer aquilo. Uhum. não adianta você propor um projeto imenso que ele não vai ter recurso, não vai ter gente, não uhum. vai ter como comprar equipamento mas há formas da gente ajudar essa turma de uma comunidade menor de um grupo de jovens lá do bairro a se comunicar de forma mais eficaz a não precisar ir embora da sua igreja para aquela igrejona que tem um projeto bonito lá, que, que não. Que é
0: super atraente né?
2: Que é atraente inicialmente mas que depois uhum. talvez ele não consiga crescer lá dentro, ele não uhum. consiga servir mais o seu bairro. E a sua igreja de onde ele vem vai morrendo, porque isso está acontecendo. E na área da comunicação é óbvio que as igrejas não entraram muitas no século 21 uhum. Elas estão vivendo lá em 1980, uhum. 1970, e não existe mais aquele tipo de comunicação. Uhum. Essa igreja pequena vai morrer se a gente não cuidar delas e se os jovens continuarem a sair delas procurando de uma comunicação, uma tecnologia melhor na igreja grande.
0: Hoje no Brasil ainda tem mais igrejas nascendo do que fechando? Eu acho que nós vamos sempre
2: ter algumas novas igrejas sendo plantadas por uma realidade nova. Mas ainda você olha para o Brasil, nós temos 300 mil igrejas no Brasil. Quantas igrejas novas estão sendo plantadas por ano? Eu não sei, hum. mas não é uma porcentagem grande. Não é, não é. Nós temos poucas igrejas sendo plantadas. Você tem movimentos grandes para plantação de novas igrejas? Mas você tem que lidar com 300 mil igrejas que já foram plantadas e precisam de ajuda. Uhum. O que, que nós estamos fazendo com elas? E frequentemente a gente fala o seguinte... Não, eu estou começando uma nova igreja porque é um tema forte hoje está na moda. Mas a gente está desprezando essas 300 mil igrejas em muitos sentidos abandonadas. Estão no espírito de sobrevivência. Elas não estão conseguindo reproduzir esse crescimento. Não estão conseguindo gerar novos filhos. E não vão conseguir se a gente não ajudá-las a repensar sua própria alma sua própria identidade, entender quem elas são e o que, que elas estão fazendo, para que, que elas servem nesse contexto né, onde elas estão estabelecidas.
1: Então, assim, a, a iniciativa sua agora, né, com o Instituto, a partir de Londrina, etc. Qual que seria o seu objetivo principal com esse projeto? O que, você quer servir as, as, as igrejas menores? Olha, o objetivo de, de que é maneira? Servir, o que você espera? servir
2: igrejas, servir líderes, servir falando da missão, não é? de diversas maneiras, com cursos, minicursos, ajudar a igreja a fazer uma pesquisa do seu bairro, a entender e, verdade, sua realidade. Na é ajudar a igreja
1: né? a se desenvolver. Ajudar a, a igreja a se seu, desenvolver, seu em várias trabalho, áreas. Seu...
2: Ajudar a igreja a se desenvolver como se a gente tivesse uma grande caixa de ferramentas e que o pastor pudesse chegar lá. Olha, eu estou precisando de uma ajuda para pequeno grupo. A gente quer oferecer ferramentas. É que eu estou precisando de uma de ajuda para missão. Aqui, né? Recursos. É. 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 Uma caixa de ferramentas para todo tipo de necessidade, de qualquer tipo de igreja, de qualquer denominação.
0: E você vê os pastores abertos para isso? Sim, eu tenho muita gente ainda que que acha que sabe o que está fazendo e se chega alguém de fora vai gerar uma interferência, ele vem de fora e acha que ele entende mais da minha realidade do que eu. Como que você tem mapeado esse tipo de reação nas igrejas menores? Eu ainda creio
2: que há muita, muita abertura, especialmente das gerações mais novas. Eu tenho tido a resistência maior com o pessoal mais antigo. Eu acho hum. que há uma dificuldade uh, daqueles que têm mais, um pouco mais de caminhada na jornada e entender as mudanças. Então, eles estão mais resistentes. Eu acho que tem muita gente aberta aí 30, 40, 50... Os 50 ah, ainda isso, é jovem? Né? É, tá bom, cara, que bom, não, né? Então, eu acho que tem muita gente <risos> com 50 ainda fazendo a virada para pós-modernidade ou entendendo uhum. o contexto onde eles estão. O pessoal é um pouco mais velho, tem dificuldade, por exemplo, de entender que, às vezes, aquela cidadezinha de interior não é mais
0: não rural. Não é mais, é, não tem é mais lado, a que Tem que lado é...
2: urbano nessa cidade.
0: É. Aí ele não consegue perceber que o culto às sete horas da manhã de domingo não é mais não vai <risos> e Ele vai perder os
2: novos, os filhos. Porque os uhum. filhos
0: dessas famílias, mesmo que tenha
2: vindo de uma cidade pequena, esse rapaz está fazendo um ensino médio lá próximo. E acaba indo pra tá fora. Está né? conectado à mídia, às redes sociais. E ele está pensando de forma diferente. Então, uhum. parte vai ser um diálogo aberto e honesto no sentido desse conflito do rural-urbano, uhum. esse conflito do mundo do século XX. A igreja de 1980 é diferente da igreja de 2020, uhum. então eu estou tentando trazer essa conscientização, gente 2020 é outro tipo de igreja outro tipo de ministério, outro tipo de enxergar essa comunidade, princípios permanecem, há valores que devem do evangelho ser resgatados, que nem a igreja do século XX tinha não, uhum. a gente era talvez muito moralista, legalista a gente Temos... fica com esse e saudosismo muito né? muito do mundial. nosso evangelho. tempo,
1: é. e nós mesmos também, na nossa, né? É na porque nossa porque própria é... forma de
2: é. denominação, acho que a gente tem que resgatar a alma do evangelho do novo testamento, né? e tentando aplicá-la de uma forma mais contextual a esse mundo do século 21.
1: Paulinho ele estava falando sobre a igreja na infância, né? Que era uma igreja pequena, a minha também, né? Era uma igreja pequena, onde eu cresci e tal. E também tinha essa experiência do grupo, né? De amigos, comunhão, tá? todo mundo né? vendo muito junto e tal. Hoje isso é um desafio muito grande, é. né? Porque do próprio dinâmica social, né? Porque sim, todo sim. mundo tem muitas outras sim, coisas, né? Sim. É difícil, né? A gente sim. ver aquele mesmo modelo de convívio, hum, comunitário, sim. né? E tal. É isso é frustrante, é um a muitas desafio,
0: vezes. Né?
2: É. É. <risos> É verdade, é verdade. Não é que era melhor. Eu acho que é momentos diferentes da história. A gente uhum. precisa compreender a gente essa realidade. Opções, né? gente né? tinha menos opções de tudo. De fazer, de... É, então, é um é, momento, dá, na verdade, fascinante na agora. Eu acho que nós estamos numa época fascinante, mas a gente tem que repensar o que é ser comunidade, o que é ser esse grupo de discípulos de Jesus nesse contexto do século XXI. A gente tem falado, eu sei que você tem falado muito sobre isso, né? Mas os pastores, igrejas pequenas, do interior, eles ainda não estão abertos para essa discussão. Em parte, tem... Tem um pessoal muito aberto, interessado, né? Então eu acho que nós vamos estar servindo. A gente não pode forçar nada pra ninguém, mas eu acho que a gente quer servir essa turma disposta a dialogar como ser igreja no século XXI.
0: ainda comparando a igreja pequena com a igreja grande a gente falou sobre a comunhão e tal, que mais que você vê que existe de benefício numa igreja pequena que você não vê numa igreja grande? Potenciais que você consegue investir mais e poder fazer isso melhorar para ser mais relevante para a comunidade local, que tipo de qualidades você enxerga numa igreja pequena?
2: É, Eu acho que a própria pergunta exige da gente reconhecer que há algo positivo em ser uma igreja pequena uhum. há algo de saudável, e realmente pode ser, porque essa turma de igreja pequena agora, que a maioria tem se sentido muito frustrado, achando que eles são uma falha, estão derrotados uhum. Uhum. eu queria dizer não, não necessariamente você está numa igreja grande ou pequena, quer dizer sucesso ou fracasso, você pode ser um bom pastor de uma igreja pequena e realizar um ministério bem eficaz, primeiro um ministério enraizado na comunidade próximo, acho que a igreja menor, uma igreja com 150 200 pessoas, ela pode ser muito mais acessível na comunidade próxima, nas famílias que estão perto ela tem um potencial grande para comunhão, para o lado orgânico da igreja. Hum. Ela tem respostas mais rápidas. Ela resolve situações de forma mais Sim. rápida. Ela não precisa passar por processos Exato. complexos antes de tomar decisão. né É, é como Pura você está num né? grande navio. Uhum. Você está num grande cruzeiro, navio com é. 3, 4 mil pessoas. Pra você mudar de rota, Nossa. você tem um iceberg na frente. Se você mudar de rota, <risos> vai levar... Imagina o que eu estou pensando. Né? Uhum.
0: Já ouvi essa história. Agora, você está
2: numa igreja pequena se você tiver aberto a novas formas de pensar, a você mudar de direção. Uhum. Existe, contudo, uma mentalidade de igreja pequena complicada, que impede a gente de fazer mudanças. Uhum. Medo de uma resistência a mudanças, uma resistência a novos rumos, né? A mentalidade centralizadora é um problema, a gente tem que descentralizar, a gente tem que convidar mais gente para tomar decisões, delegar mais, né? uhum. O jogador da igreja pequena é aquele que vai pro gol, vem Exato. jogar na defesa, é. vai pro meio de campo, que é sempre. cabecear no ataque uh -huh. e sai correndo pro, de volta pra defesa então uh -huh. esse pessoal tá
0: cansado é, é hora de... é abrir, isso é uma coisa transar. que a gente vê na igreja pequena e na igreja grande que é sempre a mesma turma que está envolvida em tudo, sim, até sim. na igreja grande é a gente vê isso, porque tem gente que entendeu o que está na igreja não só para ser servido pelo contrário, muito mais para servir do que para ser servido, então ele se entende conectado com a pegada da igreja né? com a razão da igreja existir, ele está lá para isso também, então ele vai servir onde ele puder, isso acontece nos dois ambientes Ambientes, mas a gente vê uma porcentagem muito maior de pessoas envolvidas na igreja pequena, se for comparar com o todo da igreja, do que numa igreja muito maior. Né? Não necessariamente a
2: gente está dizendo para a igreja pequena ficar pequena, não. Uhum. Mas eu acho que ela pode se desenvolver de uma forma mais madura, mais séria, de uma forma mais a reencontrar sua identidade naquele contexto, a amar esse contexto, uhum. a repensar esse grupo de discípulos que andam com Jesus, que querem fazer a vontade de Deus naquele contexto, sem tantas pressões para se tornar um negócio que eles não são, né? Uhum. E isso pode gerar um desenvolvimento natural. Não apenas numérico, mas um desenvolvimento orgânico, desenvolvimento em termos é, de maturidade.
0: Exatamente, da maturidade, da cabeça, né? Porque às vezes acontece da pessoa enviar um dos seus jovens para o seminário. A, a igreja enviar os jovens para o seminário. Aí, geralmente, se espera que ele volte e ajude na igreja local. Mas se a pessoa é madura o suficiente, ele vai entender que isso já está gerando um crescimento. Porque está investindo na vida de uma pessoa e ele pode ir em outra igreja e servir em outra igreja. E fazer. Então, isso também é um crescimento crescimento da igreja, sim, né? Sim, às vezes ele é está naquela, naquela comunidade, naquele mesmo tamanho, mas o crescimento que ele já gerou em volta, né? Até para outras igrejas, para outros ministérios, isso também a significa... A igreja em si
2: mesma, ela não, não tem razão de existir. Ela não pode ser um fim em si mesma. A igreja tem que apontar para o reino. Tem que apontar para algo muito maior. O problema, às vezes, dos nossos modelos é que a igreja ela é um fim em si mesmo. O objetivo é ela melhorar, ela crescer, ela se desenvolver, ela ter mais dinheiro, ela ter mais gente. Uhum. Não. Gente, a igreja está aqui para... Que cada um encontra a sua vocação na comunidade, cada um encontra um espaço para realização de justiça, busque a retidão, a transformação de gente, de bairros, de cidades. Né? A gente tem que curar as feridas da nossa comunidade. Pô, nós crescemos tanto nas últimas décadas. E na Cepal, quantas vezes a gente fez estatística, aumentamos, uhum. temos aí 50 milhões de evangélicos no Brasil,
1: né? Mas o Brasil é um país melhor por causa dessa gente? Essa é a grande questão, né, Rubens? É. Essa é a grande questão não é um país melhor, não se tornou um país melhor. É. E eu acho que um dos problemas foi que
2: nós focamos no crescer e não em pessoas vocacionadas para viver o evangelho onde quer que elas estivessem seja um advogado, seja um enfermeiro, seja um dono de estacionamento, seja uma dona de casa, mas ela está aqui
1: para viver o evangelho, onde estiver né? Eu tenho entendido assim, nos últimos anos e até direcionado a nossa vida ministério nesse sentido, que esse ponto que você tocou agora por último, que é é a prática missional mesmo, né? Quer dizer que todo cristão sirva integralmente o reino de Deus, aonde estiver e o que faz. É o caminho para nós. Mas eu percebo, nas igrejas mesmo, uma, uma falta de compreensão sobre isso. Por exemplo, um exemplo clássico assim que eu uso, né? Igrejas ainda enviam missionários e tem havido acho que um aumento, né? Da, a visão missionária tem sido resgatada por algumas igrejas e tal. Mas elas enviam missionários naquele modelo tradicional, né? Entre aspas. Quer dizer, reconhece a pessoa com chamado missionário, vocaciona, envia, né? etc., e faz aquele culto de envio e tudo. Mas você tem uma série de outras pessoas dentro da igreja em posições estratégicas da sociedade, às vezes até indo para países outros, sim, né, sim. como profissionais, estudantes, etc., e a igreja não consegue enxergá-los como ela enxerga os missionários. Quer dizer, não, não há esse reconhecimento, né, de que nós estamos influenciando a sociedade e tal, e vamos orar por essa pessoa que está indo trabalhar em outro lugar e tal. Assim, a gente ainda não conseguiu fazer essa virada, não, né? Não. Você
2: vê na própria origem do missional que vem do. Leslie Nubigin foi justamente ver esse problema lá na Índia e voltar para a Inglaterra e perceber que a igreja inglesa estava morrendo continuava a enviar missionários, missionários para outros e morrendo, países, é. mas morrendo morrendo, e ela vai morrer, a igreja brasileira vai perder esse momento se ela não olhar para sua alma, para sua essência do que é essa igreja aqui, no dia a dia de cada cristão, como alguém que vive os valores, vive como discípulo onde quer que ele esteja, não é? Nós vamos continuar enviando missionários, é importante Fantíssimo.
1: Claro, é, claro. É
2: prioridade. É. Mas o ser um discípulo de Jesus aqui entre nós, isso eu acho que a gente pode resgatar. E esse é um valor fundamental de uma pequena igreja no seu uhum. bairro, na sua comunidade, uhum. né?
0: E muitas vezes a igreja pequena tem muito mais essa visão missionária para fora do que as igrejas maiores, é. né? Sim. Porque o que acontece muito que eu vejo, é, assim, totalmente sem base estatística, mas eu vejo muitas igrejas grandes entendendo o seu papel na cidade, mas esquecendo a sua missão de enviar para onde há necessidade, né? E a gente vê as igrejas pequenas muitas vezes já tem isso em seu DNA. Eu estou usando bastante DNA para fazer a propaganda dos livros do, ah. do Rubens, né? Do DNA da liderança. O <risos> DNA da liderança e da igreja. Da os igreja. Livros.
2: Eu tenho o DNA da liderança, eu escrevi, depois o DNA da igreja e depois o DNA da vida cristã. Olha só. Uma série mais voltada para a gente ver a <risos>
0: essência das coisas, né?
2: Compreender as coisas mais fundamentais. E a né?
0: questão da visão missionária a gente vê é. muito presente em igrejas. Porque tem igrejas pequenas que sustentam muito mais missionários. No campo do que muitas igrejas grandes Por aí, né? Então essa visão é bem presente Também, né? Nós vamos ter sempre Igrejas grandes,
2: como toda cidade vai ter Um Walmart, um Carrefour
0: Essas igrejas grandes <risos>
2: vão ter um impacto e elas são Importantes, mas a crise é a mesma Do crescimento, porque elas podem Crescer numericamente e não crescerem Organicamente, eu tenho ajudado Até algumas igrejas grandes a refletirem Sobre isso, eles cresceram Teve um boom numérico, mas se você Avalia o crescimento em termos de maturidade uhum. Ele fica aquém em vários itens. Se você avaliar o desenvolvimento em termos de diaconia, de serviço diacônico da comunidade, frequentemente ele está quem ou em algumas das áreas orgânicas também ele precisa se desenvolver. Uhum. Esse desenvolvimento mais integral, mais completo, ele
0: vai continuar a ser um desafio para todo o tamanho de igreja. Rubens, então esse Instituto Rede já nasceu, já está fazendo algumas ações. Por onde vocês começam quando vocês chegam na igreja? Há primeiro um diagnóstico para entender a realidade e a partir daí começar a apresentar algumas soluções? Deixa,
1: deixa eu fazer uma pergunta anterior como que é esse processo? Você pretende buscar, contactar igrejas ou abrir uma comunicação para que elas procurem o
2: rede, o instituto? É um projeto embrionário, está nascendo agora como instituto a partir da FTSA lá em Londrina que é a Faculdade Teológica Sul-Americana, onde eu sou professor. Ao mesmo tempo a faculdade está permitindo que eu lidere esse projeto como uma forma de aproximar a faculdade da igreja local. Então eu quero construir várias pontes de aproximação da igreja, da comunidade. Então nós vamos servir primeiro com duas grandes plataformas de servir a comunidade. Primeiro uma plataforma educacional onde a gente, tipo a Hotmart a Udemy, uhum. a gente quer oferecer centenas de cursos, minicursos pequenos, de duas, três horas no máximo pequenos vídeos, ferramentas diversas áreas voltadas à igreja local, à comunidade, à missão a liderança, em que o pastor possa reunir seus grupos, seus líderes na sala de casa e, como uma sala virtual, trazer esses cursos, cursos simples, cursos muito bem elaborados, uma plataforma de alto nível, mas cursos de fácil acesso e barato. É, a gente tem uma plataforma lá grande para EAD, mas é complexa para um aluno de faculdade. Mas esse não, uhum. um curso que você pode fazer apenas de, em duas horas em casa, uhum. coisas das mais diversas áreas. Então, acho que essa plataforma educacional a gente quer nos próximos Anos ter centenas legal. de cursos para a Igreja Evangélica Muito Brasileira, para servir para todo mundo. Uhum. Uma outra área, uma outra plataforma é uma conferência anual que a gente está abrindo as portas, começando esse ano com apenas 300 vagas lá na FTSA, mas provavelmente a gente já vai ter de mudar de ambiente, né? Para a gente discutir diversos temas voltados a revitalizar a Igreja, a desenvolver igrejas, a pesquisar a Igreja, a formar líderes. Então acho que seriam quatro grandes trilhas né, que a gente vai estar tá trabalhando. Na área de revitalizar, pensando no renascer a espiritualidade, atualidades da igreja, renovar a fé fortalecer a nossa vida com Deus. Segunda área é desenvolver, que tem a ver com plantação desenvolvimento de igrejas, ferramentas para a igreja local. Terceira área é pesquisar que é conhecer a realidade, entender onde a igreja está fazer todo tipo de pesquisa de líder, de bairro, de comunidade a gente está formando um centro de pesquisas cristão. E a quarta área é formar o líder, formar o cristão, como alguém que lidera, que multiplica líderes que treina novos líderes. Então são quatro grandes trilhas que a gente vai estar trabalhando no 15 de novembro, a ideia é um congresso, uma conferência no 15 de novembro todo ano acontecendo lá em Londrina você
1: está planejando fazer, abrir online também, para as pessoas acompanharem online a conferência, estamos, estamos sim é, vai, estar acho que é pra, ah, vai estar é para esse universo de pequenas igrejas é, é importante, é. Né?
2: nós temos só 300 vagas e estamos trazendo o Johannes Heimer, que é um cara que não veio ainda no Brasil, tem vários livros da editora Esperança, um teólogo, russo alemão com formação na África do Sul Olha. um cara diferente diferenciado, a gente quer pensar é igreja que é o que a gente
1: está precisando aqui, né, Rubens? Trazer é. gente diferente a gente né, tá de pensando contextos. Isso. É. É. Nós
2: vamos querer sempre, todo ano, trazer um, alguns caras para discutir de forma diferente. A gente que está pensando, de repente, da África, da Ásia. Uhum. Gente que está fazendo o ministério também. Vai ter sempre alguma coisa diferente acontecendo. Uma programação diferenciada. Um estilo diferente de programa. Dois dias apenas. Bem intenso. Com várias coisas, tipo TED. Assim, 15 minutos, rápidos. Uhum. E trilhas para você discutir. Trilhas de trabalho. Legal. participativas então a gente está pensando no novo modelo Muito a bom, partir né? desses dois grandes blocos essas duas grandes plataformas a plataforma educacional e a conferência a rede, rede conferência em novembro a gente vai oferecer vários mini cursos workshops, consultorias nas igrejas, assessorias às igrejas locais uhum. pesquisas para a igreja então depende da demanda, depende daquilo que Deus for direcionando para a gente, mas eu diria que esses seriam os dois blocos grandes para nós esses primeiros dois anos no de trabalho legal,
0: para saber mais é no site da Faculdade Teológica mesmo? ou a teremos A Rede outro Conferência
2: está entrando já online, então você pode já
0: ter informações. Rede
2: Redeconferência.com.br. Rede
0: Provavelmente quando o programa entrar no ar, o site já vai estar bombando, Sim. certo? Ah, exatamente,
2: exatamente. Só 300 vagas, ó uh -huh. gente. Vamos aproveitar e fazer a inscrição vai ser lá em Londrina. Lá em Londrina. Tá. Lá na própria FTSA. Uh -huh. aí ah, depois nós vamos aí nas próximas semanas soltar o site é, rede.ftsa.es Edu, que vai ter mais informações sobre a plataforma e vários outros projetos nossos, mas fiquem ligados, nas próximas semanas o site está entrando, mas a gente está querendo fazer muito bem feito, com muito cuidado, sem pressa é um projeto para os próximos 20 30 anos, então a gente vai envelhecer junto, fazendo isso, se Deus quiser
0: Valeu Rubens, obrigado, obrigado por gravar obrigado. com a gente, fazia um tempão que a gente não gravava junto a
2: alegria, contem comigo volta aí. prazer estar com vocês e que Deus continue abençoando esse projeto fantástico que vocês têm desenvolvido, abraço muito
0: obrigado. Amém. Amém.